0: Mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Herzlich willkommen zu Folge 1 der zweiten Staffel des Podcasts Mittwochs bei Goethe. Heute geht es um ein Thema, das vielen sehr weit weg scheint, über das viele auch nicht so besonders viel wissen und das trotzdem gerade in der öffentlichen Diskussion in Deutschland, aber auch in Österreich sehr präsent ist, nämlich die Berliner Mauer. Wir sehen uns zuerst einmal, bevor ich euch inhaltlich etwas zu diesem Bauwerk, aber auch eigentlich zu diesem Wettstreit der beiden konkurrierenden Systeme in den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts erzähle, ein paar Vokabel an. Zunächst einmal das Wort die DDR. Die DDR ist die Abkürzung für Deutsche Demokratische Republik, also den Ostteil Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg ab dem Beginn des Baus der Berliner Mauer im Jahr 1961. Dann gibt es eine weitere Abkürzung die wichtig zu kennen ist, nämlich die sogenannte Stasi. Das klingt sehr niedlich wegen diesem I. Am Ende ist aber, steht aber für die sogenannte Staatssicherheit und ist letztendlich ein Überwachungssystem der DDR gewesen. Ich spreche in dieser Folge auch von einem Passierschein. Passieren bedeutet, dass etwas stattfindet, aber es kann auch etwas überqueren bedeuten, zum Beispiel einen Fluss passieren oder eben eine Grenze. Ein Passierschein war also damals ein Dokument, mit dem man die Grenze überqueren konnte. Das Verb sich herauskristallisieren bedeutet sichtbar werden und wird reflexiv gebraucht. Und dann haben wir die Verben abschotten oder ab. Riegeln, das bedeutet sich bewusst abtrennen oder etwas wird geteilt. Diese beiden Verben können reflexiv gebraucht werden, müssen sie aber nicht. Soweit also zu einem kurzen Vokabular, bevor wir in die Folge starten. Die Berliner Mauer ist im November 1989 gefallen. Ich habe aber gesagt, es ist eine sehr aktuelle Debatte in Deutschland im Gange. Warum habe ich das gesagt? Die politische Stimmung gibt aktuell wieder sehr stark. Man weiß auch nicht so genau, warum das eigentlich passiert ist. In den deutschen Medien wird darüber auch sehr viel berichtet, aber auch sehr viel gerätselt. Plötzlich ist da wieder ein sehr, sehr negativer Zugang zu Menschen, die im Osten Deutschlands geboren wurden. Aber es kommt auch wieder das alte Klischee zum Tragen, dass Menschen, die aus Ostdeutschland kommen oder die jetzt im ostdeutschen Raum leben, weniger arbeiten, gemütlicher sind. Alle diese Klischees werden plötzlich wieder spruchreif und da ist natürlich die Frage, warum passiert das? Umgekehrt findet auch stellenweise eine Glorifizierung dieser Zeit statt dieser Epoche der DDR, was für eine Gesellschaft sehr schädlich ist, denn die DDR war mit Sicherheit ein Überwachungssystem, auch für viele Menschen ein sehr gefährliches System, wie wir noch sehen werden. Das bedeutet also, es gibt, wie immer in der Geschichte, Bewegung und Gegenbewegung. Wir sehen uns zunächst einmal historisch an, was da passiert ist. Der Zweite Weltkrieg, endet im Jahr 1945 und für die meisten ist das auch das Ende ihrer politischen Bildung dieses Zeitabschnitts des 20. Jahrhunderts. Danach gibt es meist nicht viel, dabei geht die Geschichte natürlich weiter. In den Wirren der Nachkriegszeit muss man sich vorstellen, dass Deutschland und Österreich getrennt waren, oft zwischen den vier alliierten Siegermächten aufgeteilt und die Bevölkerung wusste stellenweise, in welchem Bereich, welchem Sektor sie zugeteilt waren, aber konnten eigentlich gar nicht wirklich überblicken, was da passiert ist. Wem das sehr, sehr weit weg vorkommt, der sei daran erinnert, einmal seine Großeltern, sogar möglicherweise noch seine Eltern zu fragen, denn die wissen ganz, ganz oft noch, wie sich das alles angefühlt hat. So lange ist das nicht her. Die sogenannte Berliner Mauer wird am 13. August 1961 erbaut. Natürlich muss man mit diesen Daten immer sehr vorsichtig sein. Am 3. August 1961 ist so semi-offiziell beschlossen worden, dass diese Mauer gebaut werden wird. Und zwar von einem Herrn Walter Ulbricht und Nikita Khrushchev, den wir natürlich als Machthaber der Sowjetunion dieser Zeit kennen. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer. Das heißt, wir haben über 28 Jahre in diesem System, über 28 Jahre der deutschen Geschichte, über die nicht besonders viel gelehrt wird an den Schulen, und auch nicht besonders viel gesprochen wird. Warum kommt es überhaupt zu dieser Situation? Man muss sich vorstellen, die Teilung Berlins war letztendlich eine Aufteilung der Welt zwischen den beiden Supermächten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden sind. Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Sowjetunion unter russischer Führung. Natürlich muss man hier die gesamtpolitische Weltsituation ansehen. Wir sehen hier in den 1960er Jahren war damals John F. Kennedy Präsident der USA. Wir kennen alle diesen strahlenden Siegermann, der wahrscheinlich keiner war und trotzdem der der Welt und vor allem Amerika eine gewisse positive Vision der Zukunft die sie haben könnten, vermittelt haben. Auf der anderen Seite sehen wir das kommunistische System unter Nikita Khrushchev und diese beiden Systeme konkurrieren auch im Alltag der Menschen. Es werden zum Beispiel Alltagsgegenstände erfunden, wie der Kühlschrank, um der amerikanischen Hausfrau den Haushalt leichter zu machen, die Haushaltsführung. Das bedeutet, die Frau sollte zu Hause bleiben, während im kommunistischen System das Ideal der arbeitenden Frau schon damals hochgehalten wurde. Wir sehen also in diesem Beispiel der Gegenüberstellung der Rolle der Frau in zwei völlig verschiedenen gesellschaftlichen Systemen, das steht symptomatisch für zwei Weltansichten, die da aufeinander getroffen sind. Und so muss man sich nun Berlin vorstellen. In Berlin wird die Welt in Westen und in Osten getrennt. Zwischen 1945 und 1961 passieren ganz viele gesellschaftliche Veränderungen Immer wieder kommt es auch dazu, dass Leute aus dem östlichen Sektor in den Westen fliehen. Es gibt eine Abwanderung von jungen Arbeitskräften, aber auch von gut ausgebildeten Leuten. Heute würde man von einem Brain Drain sprechen. Und letztendlich ging es aber darum, dass das System der Sowjetunion, das kommunistische System und das westliche System miteinander konkurrierten und sagen mussten, unseres ist aber das Bessere. Und damit also nicht so viele Menschen aus dem Osten in den Westen fliehen, musste man eine Mauer bauen, sonst hätte man die Menschen nicht halten können. Das passierte dann auch und Wer sich jetzt fragt, wie haben denn die Menschen reagiert? Haben die überhaupt nicht aufgepasst oder war ihnen das egal? Nein, natürlich war den Menschen das nicht egal. Aber ganz, ganz oft, und das können wir immer wieder sehen, wenn wir in der Geschichte zurückschauen, da kommen ganze Generationen zusammen, die von einem Weltkrieg traumatisiert sind. Und ob hier dort oder da eine Mauer errichtet wird, ist möglicherweise in dieser Zeit nicht ihr vorrangiges Problem. Man kann auch nicht immer so weit in die Zukunft schauen, dass man sagt, man versteht Dinge aus der Zeit heraus, sondern man muss sich immer bewusst sein, dass die Menschen in der Zeit einen anderen Fokus hatten und einfach eigentlich in Frieden ihr Leben leben wollten. Man konnte also von der DDR nicht einfach in den Westen reisen, ab dem Zeitpunkt, zu dem die Mauer gebaut wurde, aber umgekehrt natürlich auch nicht. Und da kommt die sogenannte Stasi dann in das Blickfeld. Die Stasi war eine Überwachungseinheit, eine sehr strenge. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stasi haben Menschen überwacht, genau Protokoll geführt darüber, was die Menschen gemacht haben, haben vor allem intellektuelle, aber auch gläubige Menschen, Juden und Jüdinnen, aber natürlich auch Christen und Christinnen überwacht. Das war ihnen auch nicht so ganz geheuer. Das heißt also, jeder, der in irgendeiner Form eine Gefahr für das kommunistische System hätte darstellen können, wurde strengstens überwacht. Das hört sich für unsere Zeit zunächst einmal sehr harmlos an, aber natürlich wurden da auch Menschen verschleppt, wurden auch getötet, die, die einfach nicht in dieses System gepasst haben und schon bald machte sich auch eine unheimliche Armut breit. Die Menschen hatten keine Hoffnung, sehr wenig Geld, es war kein wohlhabendes System und dadurch haben sich dann auch die Probleme gehäuft, wer in das Stasi Museum in Berlin geht oder auch ins International Spy Museum in Washington, der kann dort Autos sehen, die zur Hälfte durchgeschnitten sind, so dass man einen ganz kleinen Bereich im Kofferraum erkennen kann, in dem sich Leute hineingezwängt haben, um über die Grenze zu fliehen. Wenn man ein solches Auto ansieht, bekommt man den Funken einer Ahnung, warum Menschen eine Flucht, die Gefahren einer Flucht, die damit verbunden waren, auf sich genommen haben, nur um diesem System zu entkommen. Bereits im Jahr 1960 hatten die Grenzsoldaten die Berechtigung, auf Menschen zu schießen. Das heißt also, es sind dort auch Menschen gestorben. Man darf sich das auch nicht als eine Mauer vorstellen, sondern diese Mauer hatte zwei Teile, einen östlichen Teil und einen westlichen Teil und dazwischen war sozusagen Niemandsland. Das wurde damals auch die sogenannte Todeszone genannt. Das heißt also, wenn man Menschen dort gesehen hat, durften sie erschossen werden. Das Ganze wird filmisch aufgearbeitet, wurde filmisch aufgearbeitet in einem Film mit Daniel Brühl, der heißt Goodbye Lenin, da geht es um einen jungen Mann, dessen Mutter ins Koma fällt und nach dem Mauerfall wieder aufwacht und er möchte nicht, dass sie einen weiteren Herzinfarkt erleidet und dadurch muss er ihr weismachen, dass die DDR noch existiert. Das Ganze ist eine Komödie, ist eine ausgesprochen gut gemachte Komödie, aber man darf nicht vergessen, wie gefährlich und wie beklemmend dieses System für viele Menschen war. Es gibt auch noch einen Film, der 2008 den Oscar gewonnen hat, Das Leben der Anderen von Florian Henkel von Donnersmark. Und da geht es um einen Stasi-Beamten, der einen Künstler, einen Theater Schriftsteller überwachen soll, ihn aber letztendlich eigentlich vor der Stasi rettet. Das heißt, wir haben hier zwei sozusagen gegengleiche Darstellungsarten, einmal in einer Komödie und einmal in einem sehr ernsten Drama, in dem es darum geht, wer wird beschützt von dem System und wer muss sterben. Die filmische Aufarbeitung ist also da, für viele ist das aber sehr merkwürdig, denn ich habe schon am Anfang gesagt, so lange ist das noch nicht her. Die Mauer fällt in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989. Zum Vergleich, ich wurde wenige Monate darauf geboren. Meine Eltern haben das alles noch sehr, sehr präsent miterlebt und Wer bei uns gerade einen Kurs besucht am Goethe-Zentrum, der kann gerne auch einmal meine Kolleginnen fragen, wie sie diese Zeit eigentlich erlebt haben. Viele von ihnen haben diese Zeit erlebt und eine Kollegin zum Beispiel hat ihre Cousinen und Cousins nicht getroffen. Erst nach dem Fall der Mauer haben sie sich das erste Mal gesehen, weil die einen nicht in das System der anderen, des anderen Teils Berlins einreisen durften. Die Frage ist auch immer, und das ist eine historische, aber auch eine kulturhistorische Frage, wer riegelt sich eigentlich vor wem ab? Und ich möchte, obwohl wir hier über ein historisches Ereignis sprechen, den Fokus ganz kurz auf den Gedanken legen, wie funktioniert Argumentation, wer schuld ist an einer politischen Lage. Die DDR sagt nämlich zu dieser Zeit, der Westen ist an allem schuld, sie haben quasi angefangen und deshalb muss sich der Osten vor dem Westen schützen. Das heißt, dieser Mauerbau ist eigentlich ein Schutz vor dem gefährlichen System des Westens. Diese Argumentation kennen wir in unseren heutigen Tagen leider sehr gut. Und man sieht, egal wie oft etwas passiert ist in der Geschichte, irgendwann wiederholt es sich argumentatorisch doch. Am Ende der Berliner Mauer, in den letzten Monaten, gibt es dann auch immer wieder Passierscheine. Das bedeutet, es wird ein bisschen aufgelockert. Man konnte hinüberreisen, aber man musste an der Grenze seinen Pass abgeben, das heißt, man musste rechtzeitig wieder zurück sein, um seine Papiere abholen zu können, sonst hätte man seinen Reisepass dort lassen müssen. Das heißt, wenn wir davon sprechen, einen Passagierschein zu lösen, müssen wir immer mit Bedenken dass es trotzdem nicht so flexibel war, wie wir das heute kennen, sondern es war immer wieder mit der Angst verbunden, nicht zurückzukommen. Für die Menschen hat sich nach und nach auch herauskristallisiert, wie diese Systeme funktionieren. Es war für sie klarer, dass es eine Abschottung des einen Systems vor dem anderen war und damit einher ging auch eine große Verunsicherung in der Bevölkerung. Dass die Berliner Mauer letztendlich gefallen ist, ist übrigens, man könnte fast sagen, ein bisschen dem Zufall zu verdanken, denn es ging hier um eine Botschaft, um die Botschaft, dass nach und nach die Kontrollen gelockert werden sollten. Aber der Außenminister hat das wohl ein bisschen spontan berichten müssen und auf Nachfrage von Journalisten hat er nur gemeint, meines Wissens nach gilt diese Regelung ab sofort. Das heißt also mitten in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 war die Mauergeschichte. Die ersten Menschen sind über die Mauer gekommen, aber bis Berlin dann tatsächlich nicht mehr geteilt war, hat es natürlich noch eine Weile gedauert. Die Berliner Mauer ist dann nach und nach von den Menschen selbst abgetragen worden. Viele Menschen haben Mauer Teile aus der Mauer geklopft mit Hammer und Meißel, um sie als Andenken zu behalten, aber auch um sie weiter zu verkaufen. Mauersouvenirs sind ganz, ganz begehrt gewesen. Sie finden sich heute auch in vielen Museen. Auch im Vatikan wird ein solcher Teil aufbewahrt. Das heißt, damit wurde dann auch ein großes Geschäft gemacht. Warum ist der Mauerfall? heute so wichtig. Erstens, weil wir uns immer bewusst sein müssen, dass Freiheit ein fragiles Konzept ist, vor dem wir als Gesellschaft auch Respekt haben sollten. Und zweitens war im Jahr 1989 der Fall der Berliner Mauer ein Symbol für den Fall des sogenannten eisernen Vorhangs, also der Teilung zwischen dem kommunistischen System der Sowjetunion und dem westlichen System Amerikas. Der Fall des kommunistischen Systems in Osteuropa war nicht mehr aufzuhalten und dauerte von 1989 noch einmal bis ca. 1991. Das war eine Entwicklung, die auch wichtig für die neuen politischen Entwicklungen Osteuropas waren. Aber dazu mache ich nochmal eine extra Folge. Das ist dann noch eine kompliziertere Geschichte. Ich wünsche euch allen jetzt einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Das war mittwochs bei Goethe, der Deutsch-Podcast des Goethe-Zentrums Verona. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich schon. Bis dann.